0: mundo assombrado pelos demônios de Carl Sagan Prefácio Meus professores Era um tempestuoso dia de outono de 1939 Nas ruas, ao lado do prédio de apartamento as folhas caídas rodopiavam em pequenos redemoinhos Cada um com vida própria. Era bom estar dentro de casa, aquecido e seguro. Minha mãe preparando o jantar na cozinha ao lado. No nosso apartamento não haviam garotos mais velhos que implicassem com os menores, sem motivo. Ainda na semana anterior eu me envolveram numa briga. Eu não consigo lembrar. Depois de todos esses anos... Com quem eu tinha brigado? Talvez, talvez fosse com Isunni Agatha do terceiro andar. E depois de um morro violento vi que tinha enfiado o punho dentro do vidro laminado na vitrine da farmácia do de do senhor Chester. O senhor Chester foi foi solícito comigo. Não se preocupe, eu tenho seguro, me disse. Enquanto punha um antisséptico incrivelmente doloroso no meu pulso. Minha mãe me levou ao médico que tinha um consultório no andar térreo do nosso prédio. Com uma pinça, ele extraiu um fragmento de vidro. Usando agulha e linha, deu dois pontos. Dois pontos. Meu pai repetira mais tarde naquela noite. Ele sabia o que eram pontos, porque trabalhava como cortador da indústria de vestuário, a sua tarefa consistia em usar uma serra mecânica muito assustadora para cortar moldes, as costas por exemplo, ou as mangas de casacos e trajes femininos, de uma enorme pilha de tecidos depois os moldes eram levados para as filas intermináveis de mulheres sentadas à frente de máquinas de costura ele ficou satisfeito por eu ter me zangado a ponto de superar minha timidez natural às vezes era bom revidar eu não tinha planejado fazer nada violento apenas acontecera. num momento o snune estava me empurrando e no momento seguinte, meu punho atravessava a vitrine do Sr. Chester. Eu tinha machucado o pulso, causando uma despesa médica inesperada, quebrando uma vitrine de vidro laminado, e ninguém, ninguém estava bravo comigo. Quanto, quanto a Snune, nunes estava mais amigo do que antes. Eu procurava decifrar qual era a lição, mas... Mas era muito mais agradável pensar sobre o assunto no calor do apartamento olhando pela janela da sala para a Baía de Nova York, do que me arriscar em alguma nova desgraça nas ruas lá embaixo. Como frequentemente fazia, minha mãe tinha mudado de roupa e maquiado o rosto, preparando-se para a chegada do meu pai. Falamos sobre minha briga com os o sol estava quase desaparecendo. E juntos ficamos olhando as águas agitadas. Há ah, gente lutando lá longe, matando-se uns aos outros, disse ela, acenando vagamente para o outro lado do Atlântico. Eu concentrei o meu olhar. Sei, respondi. Posso vê-los? Não, você não pode vê-los, replicou ela. Ceticamente Quase severamente Antes de voltar para a cozinha Estão longe demais Como é que ela sabia Se eu podia vê-los ou não Fiquei pensando Forçando o olhar Eu tinha imaginado Distinguir um, uma faixa estreita De terra no horizonte Onde figuras minúsculas Estavam se empurrando, se agredindo e duelando com espadas, como faziam em classic comics. Mas talvez ela tivesse razão. Talvez tivesse sido apenas a minha imaginação. Um pouco como os monstros da minha noite que, de vez em quando, ainda me despertavam de um sono profundo. Meu pijama encharcado de suor, meu coração batendo. Como se pode saber quando alguém está apenas imaginando? Fiquei olhando as águas cinzentas lá fora até que a noite caísse e me chamassem para lavar as mãos antes de jantar. Quando chegou em casa, meu pai me abraçou. Pude sentir o frio lá de fora quando encostei na sua barba de um dia. Num domingo daquele mesmo ano, meu pai pacientemente me dera explicações sobre o zero ser uma espécie de, de variável na aritmética, sobre os nomes dos números grandes que tinham sons desagradáveis e sobre o fato de não existir o maior número. Sempre se pode somar mais um, dizia ele. De repente, fui tomado por uma compulsão infantil de escrever em sequência todos os inteiros, de um a mil. Não tínhamos folhas de papel, mas meu pai me ofereceu a pilha de papelões cinzas que andara aguardando das idas de suas camisas à lavanderia. Comecei o projeto ansiosamente, mas fiquei surpreso por ver como andava devagar. Ainda não tinha ido além das primeiras centenas quando minha mãe avisou que estava na hora de tomar banho. Fiquei, fiquei desolado. Eu tinha que chegar a mil. Mediador durante toda a vida, meu pai interveio. Se eu me submetesse de bom grado ao banho, ele continuaria a sequência. Eu fiquei super feliz. Quando saí do banho, ele estava se aproximando de novecentos. E eu consegui chegar a mil só um pouquinho depois da minha hora habitual de dormir. A magnitude dos números grandes nunca deixou de me impressionar. Foi também em 1939 que meus pais me levaram à feira mundial de Nova York. Ali me foi oferecida a visão de um futuro perfeito que é a ciência e a alta tecnologia tornavam possível. Uma cápsula do tempo foi enterrada, cheia de artefatos de nossa época, para o proveito dos seres no futuro distante, que espantosamente poderiam não saber muita coisa sobre as pessoas de 1939. O mundo de amanhã seria luzídio, limpo, aerodinâmico e, pelo que eu podia perceber, não teria nem sinal de pessoas pobres. Veja o som. Era o comando fantástico de uma das exposições. E efetivamente, quando o diapasão era atingido pelo martelinho, uma bela onda sinusoidal passava pela tela do osciloscópio. Escute a luz. Exortava outro cartaz. E efetivamente, quando a lanterna brilhava sobre a célula fotoelétrica eu conseguia escutar algo parecido com a estática do nosso aparelho de rádio Motorola, sempre que o mostrador ficava entre as estações. Estava claro que o mundo continha maravilhas que eu jamais imaginara. Como é que um tom podia se tornar imagem e a luz se tornar ruído? Meus pais não eram cientistas, não sabiam quase nada sobre ciência. Mas, ao me apresentar simultaneamente ao ceticismo e à admiração, me ensinaram duas formas de pensar de tão difícil convivências centrais para os métodos científicos. Estavam a apenas um passo da pobreza. Mas quando anunciei que queria ser astrônomo, recebi apoio incondicional. Mesmo que eles, como eu, só tivessem uma ideia muito rudimentar da profissão de astrônomo. Nunca sugeriram que, consideradas as circunstâncias, talvez fosse melhor eu ser médico ou advogado. Gostaria de poder lhes contar sobre professores de ciência inspiradores nos meus tempos de escola primária e secundária. Mas, quando penso no passado, não encontro nenhum. Lembro-me da memorização automática, da tabela periódica, dos elementos, das alavancas e dos planos inclinados, da fotossíntese, das plantas verdes, e da diferença entre antrácito e carvão betuminoso. Mas não me lembro de nenhum sentimento sublime de deslumbramento, de nenhum indício de uma perspectiva evolutiva, nem de coisa alguma sobre ideias errôneas em que outrora todos acreditavam. Nos cursos de laboratório na escola secundária, havia uma resposta que devíamos obter, ficávamos marcados se não a conseguíamos, não havia nenhum encorajamento para seguir nossos interesses, intuições ou erros conceituais, nas páginas finais dos livros didáticos havia material visivelmente interessante, o ano escolar acabava sempre antes de chegarmos até aquele ponto, Podiam-se encontrar livros maravilhosos sobre astronomia nas bibliotecas, por exemplo, mas não na sala de aula. A divisão pormenorizada era ensinada como uma receita culinária sem nenhuma explicação sobre como essa sequência específica de pequenas divisões, multiplicações e subtrações conseguia conduzir a resposta certa. Na escola secundária, a extração da raiz quadrada era dada com referência, como se fosse um método entregue outrora no, no Monte Sinai. A nossa tarefa era simplesmente lembrar os mandamentos, Obtenha a resposta correta e esqueça se você não compreende o que está fazendo. Tive um professor de álgebra muito competente no segundo ano, com quem aprendi muita matemática. Mas ele era também um valentão que gostava de fazer as meninas chorarem. Meu interesse pela ciência foi mantido durante todos esses anos escolares, pela leitura de livros e revistas sobre a realidade e a ficção científicas. A Escola Superior foi a minha realização dos sonhos. Encontrei professores que não só compreendiam ciência, mas eram realmente capazes de explicá-las. Eu tive a sorte de frequentar uma das grandes instituições de ensino da época, a Universidade de Chicago. Estudava Física num departamento que girava em torno de Enrico Fermi. Descobri a verdadeira elegância matemática com Subramanian Chandrasekhar. Eu tive a oportunidade de falar sobre Química com Harold Oury. Nos verões... Eu fui estagiário de biologia de A.J. Miller, da Universidade de Indiana, e aprendi astronomia planetária com o único profissional que se dedicava em tempo integral a esse estudo na época, J.P. Kuiper. Foi com Kuiper que adquiri pela primeira vez uma noção do método conhecido como cálculo do verso do envelope. Se lhe ocorre uma explicação possível para determinado problema, você pega um envelope velho, apela para o seu conhecimento de física básica, rabisca algumas equações aproximadas sobre o envelope, substitui as variáveis por valores numéricos prováveis e vê se sua resposta roça a solução do problema, se não, tem que procurar uma solução diferente. Esse método corta as tolices assim como uma faca passa pela manteiga. Na Universidade de Chicago, também tive a sorte de participar de um programa de educação geral planejado por Robert M. Hutchins em que a ciência era apresentada como parte integrante da magnífica tapeçaria do conhecimento humano. Considerava-se impensável que alguém desejasse ser físico sem conhecer Platão, Aristóteles, Backe, Shakespeare, Gibbon, Malinowski e Freud, entre outros. Numa aula de introdução à ciência, a visão de Ptolomeu de que o sol gira ao redor da terra era apresentada de forma tão convincente que alguns estudantes se flagraram reavaliando seu compromisso com a teoria de Copérnico. No currículo de Hutchins, o status dos professores não tinha quase nada a ver com a sua pesquisa. Inflexivelmente, ao contrário do padrão moderno da universidade norte-americana, os professores eram avaliados pelo seu ensino, pela sua capacidade de informar e inspirar a próxima geração. Nessa atmosfera inebriante, consegui preencher algumas das muitas lacunas na minha educação. Grande parte daquilo, que era profundamente misterioso e não apenas na ciência, tornou-se mais claro. E também testemunhei em primeira mão a alegria que sentem aqueles que têm o privilégio de revelar um pouco do funcionamento do universo. Eu sempre fui grato aos meus mentores dos anos 50, e tentei me certificar de que cada um deles soubesse do meu apreço. Mas quando recordo o passado, parece-me claro que não aprendi as coisas mais essenciais com os meus professores da escola, nem mesmo com os mestres universitários. Mas foi com meus pais que nada sabiam sobre ciência naquele remoto ano de 1939 Carl Segan